0: 皆さんこんこにちは沖縄羅針盤パーソナリティの富田恵です、えー、お茶好きの私は昔からチャーブーパーパーと呼ばれておりますけれども<笑>あの寒い時期はね温、えー、かいお茶をそのつど入れて飲むようにしてるんですけれどもやはり少しずつ気温が上がってきてですね水分を取る量が増えてきますと、その都度入れてるとなかなか時間かかるもんですから。あのお茶をですね、入れて置いておいて、あのぬるーくて、ちょっと渋くなったお茶を飲むっていうのは割と好きなんですよね。特に、やっぱり、そういう常温のお茶で一番美味しいのは何かなと思って、やっぱ三品茶ですよね。<笑>で、あの置いておけば置くほど、えー、温度は下がり。そして、だんだん渋くなり、甘いものとね、合うようになるんですよね。まあ、水分はいいんですけれども、糖分の取りすぎにならないように注意して。いかないといけませんねさあ沖縄の新版5時までお届けいたしますどうぞお付き合いください<音楽>那覇空港にあると噂のコーラルラルウンジ今週は先週に引き続き沖縄大学客員教授の又吉聖樹夫さんとラウンジ常連客で沖縄大学地域研究所特別研究員の島田克也さんとのおしゃべりです又吉さんは1941年生まれ浦ラ市のご出身です台湾と沖縄近代史の研究の第一人者で1974年沖縄と関わる台湾植民地の調査で初めて台湾を訪問以後現在までおよそ100回近く台湾各地をくまなく調査して台湾レポートを著書や雑誌新聞などに発表されていますそんな台湾研究の専門家である又吉先生が今年は台湾と日本沖縄との関係を研究する上で大きな節目の年だとおっしゃっています台湾とと中国との関係日本と中国との関係はえ尖閣や靖国の問題などでえ戦後最悪とも言われていますが長年沖縄と台湾中国の関係を研究してきた又吉先生にはどのように映っているのでしょうかそれでは島田さんとのおしゃべりの続きをどうぞ。<音楽>
1: これはあの琉球問題というのは明治政府の初期の段階でねあって琉球をどういうふうにしてある意味ではその日本の国内に統合するかというあるいは琉球国というものをどういうふうに滅ぼすかというのは大きなテーマになっているわけですよでそのテーマになっている時にえーこういうあの都の人たちがたくさん乗ったえ船が台湾に遭難にあった。でこれはその大きな好機とチャンスだというふうに実は思ったわけですね。でご存知のようにその例えば明治政府はあの結局新しい国ができて明治政権ができてですねその時に自分たちが治めるべき地域というのはどこからどこまでなのかということをやっぱり最初の仕事としてやらなければいけないわけですよ。そうしまますと人人口も人権もも権行政もどどここからでが明治国家として治めるべき対象なのかということはあの出てこないわけですよ、そうしますと琉球というのは極めてあ,もうあやあやであると、うんで、これをきちんと整理しなければならないだろうという
2: 。我々の,あの歴史認識であるば、領属体制でいた時代を過ごすんですね、日本と<で>、うん、中国と
1: 。うん、ですから、領族体制というのはあの、これは中身を見ると、そんなにやっぱりあの琉球国は独自で。要するに、琉球国という国を運営をしていたわけだから、一国家としてね、えー、しかし、それは分かってるんですよ、日本政府も明治政府も、えー、しかし、えー、この機会にちゃんと整理しておいて、要するにその中国との関係をというものを断ち切って、琉球国というもの,のを、要するに、日本政府の国家の中に統合していくというような。ことが議論をして、まあ議論になってた時代ですよね。うん、そして、そこで、この事件が発生をして、これはチャンスと。いうふうに実は受け止めて、うん、いよいよまあ琉球処分といわれる。このいわゆるこう統合をけてのプロセスに。ええ、要するに、その、さまざまな、えー。つまり、動き体制を作り上げていく。というのが一つは、背景的なものなんですね
2: 、うん。我々沖縄にとっては、あの、その。台湾出兵というものがそんな意味をこもっていたということをあの知る意味はすすごくありますね
1: ああの、まあ、研究者の間では、私、知られている、まあ、事件としてもうあるわけだけれども、うん、一般の人たちにはもうほとんどこういう事実やその背景というものがよく知られていない、うん、廃藩治験
2: と、琉球処分と、はい、1879年と、はいもう、これがすっと決まったような、そのぐらいの、まあ、歴史観であるんですけど、そこ,のそそこで前後でどんなことが起きてたかという話
1: ですよね、うん、そういうことです、だからどういう意図で、どういうふうにして、琉球処分を行って、で次、今度はその、売った手は台湾処分なんですよね。はい、えそして台湾を要するにこの植民地として手に入れていくような準備が着々と進んでいってで当初はそのこの事件が起こって台湾出兵があった時点で植民地化にしようというようなことを考えてたんですよそれは実際にできなくて日清戦争まで待たなければならないというまあこういうような一つ動きがあってで日清戦争になって台湾を本格的に植民地として領土分割をしていくというですに
2: 日清戦争で日本が勝利することによって台湾が日本の国内領土に入ると
1: 。領土に入
2: って38年日本国だったんでしたですかね、50年
1: 年余りの民地として。そのそれに同時に今度はその沖縄の存在というのがある意味、台湾植民地支配を保障してきたね、うん、そういうまあものでもまたあったわけですね、えつまり沖縄に日本はえ新しい、つまりその拠点化をしていく、軍事的なものも、まあ、軍事的なものではそんなにえいろんなものを作らなかったわけだけれども、うん、いつでもしか台湾に行けるというね沖縄がやっぱり日本の中に入ってきたわけですから。そして人材的なものは人はたくさんやっぱり送って台湾に巡査も警察巡査もそれから公務員もそれから技術者もそれから土木関係もある意味で沖縄の存在がなければ台湾植民地支配50年は保障できなかったというのが僕の結論なんですよ
2: 。沖縄人が台湾に名最終
1: 的には約3万近くですね<ー>対象期ぐらいには7000名ぐらい入っていまして、うん、台湾ブームというのが沖縄で起こっているんですよ当時の新聞なんか見ていましたらね、まあ、ブームという言葉はちょっと使われてないけれども稼ぎでできるってすフロンティアだったわけですね。というのは、ね、沖縄で就職口がないんですよ、うんうん、そうしますと、台湾は新しくいろんなものを作り上げているから、軍事基地も作るし、その鉄道も作るし、日本政府、どんどんインフラ入れたんです、ねそうそう、港湾も作るし、うん、社会的なインフラをものすごい莫大なものを通していたわけですよで、沖縄の人たちは、だからそれに向けてみんな出稼ぎに行くし、まあ、正規の職員として行くし。えそれはみんな台湾出兵から始まっていることなんですね
2: この年の、2014年のまあ今日的な沖縄の課題をこう見ていくときに、140年前に起きてたことを知ることで、我れどんな学びをあの得ることができるんだということをあのせいに問いたいんですけども、うん、あの今、日本国が。特に朝鮮半島との関係、中国との関係、な、うんいやで尖閣の,、ね、あの島でこんなにギスギスしなきゃいけないんだ、うん、ということの、うん、どうかこか答えというかね、会話、うん、が出てくれないかなと僕は思ったりするんですよ
1: あの、ね、歴史的な背景から見ると、ね、今ちょっと話をしてきたように、うん、あの侵略をし、植民地支配したのは日本だけですよ。うんもちろんその韓国と中国の関係も若干、少しあの、まあ、あのいわゆる試合と非試合の近いところもありますけれども、しかしあれも当時の札幌大戦の一つとしての秦国と韓国、朝鮮との関係だったわけだってで、そうしますと、ねあの、この、まあ、140年間という一つのパターンで、で、まあ、この期間でいうと、これだけ日本が植民地支配をし、それからまあ戦略戦争で動員をし、ですね多くの財産と人命をですねある意味ではその失わせてきたわけですよ、うん、そうしますとね今、静かにですねや韓国も強くなって、台湾も強くなって、中国も強くなって、たくさんの言い分があるわけですよ、うん、で今、そのたくさんの言い分がいっぺん出てきてるんですよ。うんうんだからそ言い,い部分を、ね、聞いてあげないといけない、んです、うん、で聞いてあげるというときは、こういう歴史的な背景を、ね、静かにゆっくりです、ね、それでちゃんと調べて、聞いて、そのことの事実を押さえて、そしてやっぱりそうなのかということで
2: 。聞いてあげるということの力が、われわれ側に求められていると。そのメニューが、この、うん、今、僕の手元にありますけど、スーパンらし、はい、一つは現場を行こうと、はい、あの沖縄大学では、はいあの、又吉先生のことを、あの又吉学級と、はい、とにかくフィールドワーク、はい、歴史の現場に立ち会えと。はいはいいうのを学生たちに、はいはい、もうあの強く口つっぱくをしちゃいますね、はい、これ、ソロ、はい、メニューなんだなと思いますけど、これ、台湾に行くのが7月18日、これ、セットされていて、はいねあの、これは分かります、はい、東京もメニューになさってるんですよね
1: 、はいはい、あの僕はあの今お話があったようにね、私学級ということで、中国も台湾も、東京もです、ね、これまでも東京も案内をしてきたわけですけれども、今回、特に東京の。日本に中心を置いたのは、一つ、うん、しての東京というものの、うん、これまで果たしてきた役割ね、うん、でね、まあ、どんな役割だったかというと、いわゆるまあ東アジアだけにおける植民地主義と侵略戦争というものを推し進めてきた、うん、要するに頭脳としての東京というもの、でそこにあるさまざまないろんなそのあの史跡ですね。そういう史跡をです、ね、その台湾、琉球、沖縄、ね、それから韓国、朝鮮、中国、まあ、もちろんその国内の史跡もそうだけれども、それを通して、改めて東アジアの中に生きる僕たちというか、若い世代の人たちも含めて、何をやっぱりそこから学び取っていかなければならないのかというね、でそれを学び取っていって初めて、あの東アジアとの友好とか平和とかね、ある意味ではそのお互いにこれからの東アジアの世界を共同で、共強制で作り上げていくそのアジア人のつまりその東アジアというのをねそれぞれの要するに役割で韓国は韓国の役割で中国は中国の役割で台湾は台湾の役割で我々沖縄琉球は役割でいいものを出し合ってね。まさにそういうよういよなものとして作り上げて
2: 作げ東アジアを、はい、新しい時代の東アジアを作ることの、はいはい、そして東
1: アジアのアジア人としてね、うん、アジア人としてのつまりそのお互いの、ね、共同体的なね、うん、構想も含めてよく作っていく
2: 。先生おっしゃいますねこう現場に足をあの運ぶ、そこの,あの空気をすることで、うん、読んできた知識とこう何が合致して人に影響を与えることになるんですかね、ものに、ね、物
1: っていうのは、ねうんあの、それぞれの価値観で見るわけですよ、ねうんはい、読んだものにも違い,っても違いますし、ね、建築,家は建築家の目で、一つの非文だと、それに書かれていることっていうのは、非常に、ね、あの多面的だし、さまざまなそのメッセージを発しているわけですよ。であのそういうメッセージというものをもう一回その基地の分析をしていくで、それは本当にそういうメッセージが正しいのかどうかね、ねそのまま信じ込んでいいのかどうかという、つまりどちらかとこう中婚費だとか、それから当時書かれた偉い人たちの懸賞費とかというのはね、ねやっぱり内向きのどちらかというと、あの言葉が多いわけですよ。そうではななくてもっと東アジアジ的な要するに言葉を、ね、そこから選び取っていく、そこから導き出していくというようなことが、ね、とても必要になってきていくことによって、そのことが分かる分があるんです、ね、分かります、ますうん、それでみんな、ね、うん、あこういうことだったのかと、改めてその人の大きな視野と、大きな歴史観と、そして、ね、大きなその責任ね、ね自分たちが果たなければならない責任というもの、それだけでまだこだわらないね。未来東アジアというものに対する、非常に建築的なね、ある意味では、その姿勢というか、えー、価値観というものも、そこから生み出すことができる
2: できるできるだけ多くの人、特に若い人たちにいい足を運んでもらいたいという、先生のメッセージなんでしょうです
1: ね、うん、最後、そして中心はあの沖縄の又吉が案内したわけですから、うん、これはあの当然のごとく、沖縄琉球問題というものも含めてね。やっぱりちゃんと解決していく、平和的に解決していくというようなことをやっぱり一本筋を通してね、うん、だから終わった後は交流会をやって、お互いに美味しいものを食べながら、いい酒を飲みながら、まあ、お互いに抱き合ってね、要するに力を、もっと力を最大限に発揮していくような、そういうような企画として
2: 、エネルギーも与えられるような、最後に飛行機の時間になりましたので、先生、うんえー、沖縄羅針盤番的な。ませにこの羅針盤、歴史家又吉さんとして、特に沖縄の若い人たちに、この時代、この2014年というここの立ち位置に立って、最後、メッセージ出していただいて
1: 、うんああのね、もっといろんなことに関心を持ってほしいですねあの、特に政治的なテーマだとか、あのもちろんその文化的なテーマ、観光のテーマでもいいんだけれども、そのテーマの背景にあるものね。でこれは確実に東アジア的なものとしての共有の、ね、ものとしてのものなんですよ、目に見るのもの、で喧嘩してしまったら、ね、全部吹っ飛んでしまうような、うん、そういう関連性みたいなもの、ね、歴史的関連性で、それに携わ,い携わっている人々の顔みたいなものをねやっぱり考えて、要するにことに当たる、あるいはいろんなものに,要するに関心を持って、それを追求していってですね。やっぱり東アジア的な世界というものの中におけると一人なんだと、うんあ、この世界を壊していいけないいう、ね
2: 、東アジアという視点で関心を持って、あのー、飛び込んでいってくれと、はいはい、今日はありがとうございました
1: 。うはい、いえいえどうも
0: いいろろなな歴史的な事実のある、まあ、そこに関係のある場所はできるだけその現場に行ってフィールドワークでその現場で空気を吸って考えるということを先生は学生さんにいつもおっしゃってるそうなんですがその時に3つのことをを実践しされているそうです、えー、現場に立って歴史の真実を知ることそして現地の人々と必ず会って話を聞くということ、えー、最後に、えー、歴史的な問題は今日的なテーマとして受け止めてその解決を目指して実践することと、えー、ちょうどですね昨日京都、東京で、えー、先生と一緒に、えー、訪ねる旅があるということなんですが7月と9月には台湾そして10月には、えー、沖縄また来年は、えー、中国中国での旅が企画されているということなんですがあの先生と訪ねる旅は歴史の旅だけではなくて歴史と交流の旅ということで現地の方々との交流もあるそうです。え、日頃からまあね、あのー、現地に行ってというお話をされてるんですけれども、島田さんは、又吉先生とのお話を終わって、えー、先生は、中国との関係をこのまま険悪にしていて、沖縄に得なことはないというのはみんなが知っている。万が一にも武力衝突などあってはならない。そのためにも沖縄から何らかの行動を起こさなければいけないのではと思うと、えー、又吉先生はとにかく事実を、えー、検証解明して積み上げることが研究者の役割だと強くおっしゃっています日本の台湾出兵から140年目の今年私たちは知るべき歴史の事実に目を向けなくてはならないのだと思いますコーラルラウンジ。先週、今週と2週にわたってお届けいたしました。沖縄大学客員教授の又吉聖京さんと、ラウンジ常連客、島田克也さんとのおしゃべりでした。めぐみのあしゃぎだよりのコーナーです。え、すでにですね、もう制服などでカリウシウェアを着用されてる方はですね、もうあの衣替えを早くもされてるところもありますけれども、まあ、6月に入ってからどんどん増えてくるのかなと思いますけれども、えー、私はですね、あの、暑がりの寒がりで、<笑>あの、体温調節があんまりうまく<笑>いかない子なので、あのー、カリウシウェア半袖なので、いつもカリウシウェアの時は逆にあの、上からカーディガンを持って歩かなきゃいけないという感じなんですが、えー、今年はどんなカリウシにしようかなと悩んでるとこなんですけれども、でもおしゃれになりましてね一見しただけではちょっと顆粒子ってわからないようなところもあって逆に私はですねあの顆粒子ウェアが出た当時のもうどっから見てもこれ沖縄の顆粒子ウェアでしょっていうこう洗練されすぎていない。ザ、定番の、例えばあの、ハイビスカスドーンとかですね、あの、ゴーヤードーンみたいな、あの、そういうものが好きだったりするんですが、まあ、でもあの、形もね、あの、ストーンとした、こう、いわゆるシャツ型のカリウシから少しあの、女性らしいシルエットに合わせてね、あの、立体的になっているものですとか、ちょっとポッケがついていたり、あの、襟元がね、あの、解禁ではなくて、ちょっとチャイナカラーだったりとかって、もういろいろ種類があるので、ええー、まあ、楽しみなんですけども、ただですね、こんなに種類がある中で、街中で、あの、カリウシやカってしまあのあれなかなか恥ずかしいものなのでできるだけこうねあのみんなとかぶらないようにという感じで皆さんも悩んでいらっしゃる頃かなと思いますけれどもでもねあのカリウシュエアーがこうね街にこう満開という感じで、えー、花柄のね大きな柄のカリウシュエアーが街をか歩するようになるとね夏が来たんだなというふうに思いますねもうすぐその季節やってきますめぐみのおしゃぎだよりのコーナーでした沖縄羅針盤今週も最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。もう一度放送を聞きたくなったというあなた、そして放送を聞き逃してしまった回があるというあなた、大丈夫です。過去の放送が、ポッドキャストでお聞きいただけますよ。ラジオ沖縄、もしくは、沖縄羅針盤と検索して、ホームページからポッドキャストお聞きくださいね。また、私富田やコーラルラウンジ常連の島田さんのブログでも情報発信中です。ぜひ、ホームページチェックしてみてください。沖縄羅針は今週はそろそろお別れのお時間ですパーソナリティは富田恵でしたそれではまた来週